0: Olha, eu não vou me arriscar aqui a dizer que você conhece essa trilha que está tocando aí no fundo e sabe dizer do que é que eu estou falando, ainda mais se você não é muito ligado nessa coisa do universo dos games. Mas deixa eu te apresentar. Essa música de fundo, com um toque de aventura épica, é a trilha sonora de um dos videogames mais famosos de todo o mundo, o Fortnite. O game foi lançado em 2017 e chegou a bater marcas impressionantes no ano de 2020 quando somou mais de 350 milhões de jogadores registrados pela Epic Games, que é a criadora do jogo. Se você tem criança em casa e ela tem um videogame, a chance é grande dela conhecer o Fortnite. Mas beleza, agora você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com o tema do podcast dessa semana, e eu vou te dizer que tem tudo a ver, e é capaz de você ficar impressionado com o que uma partida de Fortnite representa quando a gente fala do avanço da tecnologia no nosso dia a dia. Meu nome é Vinícius Rafushi e esse aqui é mais um episódio especial do O Que a Bahia Quer Saber, que faz parte do Fórum Agenda Bahia 2022, um projeto de realização do Correio, com patrocínio da Aselen e Unipar, parceria da Braskem e Rede Mais, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, Fieb, Sebrae, Rede Bahia e GFM 90,1, além do apoio da Suzano, Wilson Sons, Unifax ela, socializa e IASO. E como você viu no título do episódio, a gente vai explorar nesse programa aqui o metaverso. E se você ainda não sabe o que é e como funciona, fica tranquilo porque ao longo do episódio você vai ver que essa tecnologia está mais presente do que nunca no nosso dia a dia. E isso abre portas e gera oportunidades para muitos setores da nossa sociedade. E é cada vez mais fundamental estar atualizado dessas ferramentas. Por isso, o episódio do o que a Bahia Quer Saber é... Explorando o Metaverso. As oportunidades e desafios no mercado da tecnologia. Bom, como foi apresentado na abertura do programa, o Metaverso ele tem relações muito próximas com o universo dos videogames e dá pra dizer que os primeiros passos dados dentro do Metaverso aconteceram através dessas plataformas de entretenimento. Mas antes de passar para a aplicação que hoje ultrapassa a barreira dos videogames, é preciso entender o que é o metaverso. E a primeira coisa que eu tenho para te falar é, o metaverso não é uma ferramenta, não é uma rede social, não é um produto criado por uma empresa e nem uma plataforma que você consiga acessar. O metaverso é, na verdade, um conceito, uma ideia. E essa ideia ela não é tão recente assim. O conceito já é trabalhado desde o fim da década de 1990 e no começo dos anos 2000, mas foi através de Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, dono de outras plataformas como Instagram e Whatsapp, que esse termo se popularizou e ele passou a ser explorado de forma mais intensa. E obviamente que eu conto com a participação de alguns convidados que vão me ajudar a explicar o que é o metaverso. O primeiro deles é Jai Souza, que é CEO da Moving Nova Tecnologia, uma empresa que produz games, e o resumo que ele traz sobre esse cenário do metaverso é o seguinte. É uma realidade que existe no mundo virtual, mas, ao contrário do que a gente está acostumado, ela não é pausada, ela não fica congelada enquanto você não está conectado a ela. O metaverso tem sua própria linha do tempo, e nós que estamos nesse mundo real, vamos chamar assim, podemos nos inserir nele através de ferramentas tecnológicas. Escuta o que aqui é já tem para explicar.
1: São, são situações que estão acontecendo ali dentro daquele ambiente com pessoas reais, apesar de assumirem avatares assim por diante, é, mas são pessoas reais interagindo. Independente dessas pessoas saírem do ambiente ou não, aquele ambiente vai continuar existindo e, e as pessoas vão continuar interagindo. Então, o metaverso, o que o está que sendo potencializado hoje no metaverso era é justamente a convivência, a ideia de ele continuar, independente de você estar lá dentro ou não. Os ambientes, eles continuam eles, eles continuam existindo e as pessoas continuam acessando e tem
0: toda essa, essa rotatividade. Trazendo para uma linguagem ainda mais simples, é como se nós parássemos nossas atividades do dia a dia para tirarmos um cochilo. Então, enquanto você dorme, tudo ao seu redor ele segue funcionando. Outras pessoas estão trabalhando, as avenidas seguem com o trânsito e o tempo também passa. E olhando para os games, antigamente quando você jogava Mario Bros. no Game Boy, por exemplo, e dava uma pausa... Todo aquele universo do jogo ele era pausado e voltava a funcionar quando você ligava a máquina novamente. Hoje, com o Fortnite, por exemplo, se o seu usuário se desconectar do jogo, todos os milhões de jogadores podem seguir online e jogando. O universo virtual, ou melhor, o metaverso, ele está ali funcionando independente da nossa presença na vida real. Agora, é importante separarmos aqui alguns conceitos, porque ao longo do programa vão surgir termos que podem confundir você que está escutando. Por exemplo, você sabe a diferença entre realidade virtual e realidade aumentada? Essas tecnologias já são faladas há algum tempo, mas muitas pessoas ainda não sabem diferenciar, e elas têm diferenças importantes. E quem me explica melhor é Álvaro Vinícius, que é professor titular da área de Ciência da Computação na Universidade Estadual de Santa Cruz, aqui na Bahia. Ele conversou comigo e com a repórter Juliana Lisboa, que também está produzindo os conteúdos do Agenda Bahia 2022, lá para o site Correio 24 Horas e também no Jornal Impresso. E agora você confere um trecho desse nosso papo. Realidade virtual
2: é a perspectiva de você construir uma interface que atue sobre os seus sentidos para te dar a sensação de que você não está no lugar que você está e sim em outro lugar. Parece que eu estou falando um negócio do outro mundo, mas não é não. Aqui em casa, eu sou campeão mundial de Fórmula 1, sabia, Vinícius? Porque eu tenho um videogame, eu ligo o videogame, eu pego o Fórmula 1 2021, que está instalado no meu videogame, entro, piloto um carro de Fórmula 1. Aquilo, eu já tenho a minha visão e a minha audição ficam imersi, imersos num ambiente em que a sensação que eu tenho é de estar pilotando um carro de Fórmula 1. Claro que o meu videogame... Não me dá uma realidade tão grande Porque eu preciso da tela da TV Do controle do videogame Porém, este mesmo jogo Pode ser instalado numa plataforma Um pouco mais sofisticada E aí, ao invés da tela da televisão Eu estaria usando um óculos de realidade virtual Eu estaria sentado num cockpit Com um volante virtual E aí eu teria uma sensação aí, Além da visão e da audição Que estão muito mais imersos Eu também teria a sensação do tato de estar, tá de fato, segurando um volante e controlando um carro de Fórmula 1. Esses níveis diferentes é o que a gente chama de realidade virtual. Quanto mais imersos os sentidos que nós temos numa realidade que não é a nossa, mas que é a criada por algum ambiente, mais a gente está imerso
0: num ambiente de realidade virtual. E agora você vai conseguir diferenciar bem o que é a realidade aumentada. Escuta só. Realidade aumentada é um... Pouco
2: diferente. A ideia da realidade aumentada não é tirar você da sua realidade e levar para uma outra realidade. Tem um joguinho muito que hoje está menos famoso, mas que ficou muito famoso na época dos Jogos Olímpicos do Brasil. Era muito famoso naquela época que era o Pokémon GO. Qual é a ideia daquele jogo? Você tinha a tela do celular, a tela do celular captava a, a, o ambiente, só que o, o jogo acrescentava um Pokémon, ou, ou dois ou três, como fosse, na tela do celular. Você só via o Pokémon pela tela do celular, ele não existia na realidade. Então, o Pokémon é virtual mas apenas o Pokémon, não toda a realidade é virtual, tá entendendo? Então isso é o que a
0: gente chama de realidade Perfeito.
2: aumentada.
0: Ou seja, a realidade virtual e a realidade aumentada são tecnologias que podem ser aplicadas ao conceito do metaverso. Você pode jogar um videogame que te conecta com outros jogadores, onde há essa interação virtual em tempo real, mas utilizar essas duas tecnologias para se inserir ainda mais nesses cenários. Ou seja, o metaverso ele existe sem essas ferramentas, mas ele pode ser potencializado com a presença delas. E vocês já perceberam também que o mercado de games realmente é quem conduz melhor as pessoas que estão nesse mundo real para dentro do metaverso, mas eles também abrem portas para que essas tecnologias e essa ideia do metaverso atinjam outros mercados. Por exemplo, e se eu te disser que grandes artistas da música internacional já se apresentaram dentro do Fortnite? Pois é. Ariana Grande, J Balvin e o DJ Marshmallow foram alguns dos nomes de peso que fizeram apresentações ao vivo para os usuários do Fortnite. E para isso, como você já aprendeu aqui, eles usaram avatares feitos especialmente para eles, como se fossem personagens do jogo, para que eles pudessem se apresentar para os outros usuários que estiveram conectados e acompanharam essa apresentação. E foi o que Jay Souza explicou, se você não entrou no game ou se você se desconectou, você perdeu a apresentação. É como se fosse um show na vida real mesmo. E se você quiser conferir, claro, quando acabar de escutar o podcast, é só você procurar no YouTube que tem lá a apresentação, por exemplo, de Ariana Grande dentro do Fortnite que aconteceu no último ano. Bom, certeza que agora você está mais do que entendido sobre o que é o metaverso, então é importante falar também sobre as barreiras que ele vem quebrando ao longo dos últimos anos e os outros mercados que ele vem atingindo. Por se tratar de uma ideia onde é possível criar produtos, inserir elementos iguais aos da vida real dentro do universo virtual, dá para dizer que não há um limite exato para definir até onde vai esse avanço do metaverso. Mas hoje a gente já vê o setor do turismo, da saúde, da educação bastante inseridos nesse conceito. E a história que eu vou contar aqui agora, ela não saiu de nenhum país gringo, ela saiu foi daqui do Brasil, daqui da Bahia. Tamires Figueiredo, de 23 anos, foi a primeira aluna da graduação no ensino superior do país a apresentar o seu trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, dentro do metaverso. E não há nenhum outro registro de alunos que fizeram isso aqui no Brasil. Apesar de ser recém formada em Direito pela Universidade Federal da Bahia, Tamiris trabalha com tecnologia, trabalha no mercado da tecnologia, e defendeu sua tese sob a orientação do professor João Glicério, da Faculdade de Direito da Ufba. O tema do seu TCC foi Tutela a propriedade intelectual nas transações de NFTs, mas já já eu falo sobre isso. Eu primeiro bati um papo com ela para entender como foi que surgiu a ideia de fazer a defesa do TCC de uma forma tão diferente.
3: Com, com esse tema, né? Eu gostei muito do tema, então eu quis ter uma parte jurídica sólida, mas eu não poderia ter um trabalho completo sem a parte de tecnologia sólida. E aí eu tive que buscar, porque por mais que eu trabalhe com tecnologia, eu não trabalhava com Web3, né? Que hoje eu trabalho, que é a nova tecnologia, né? Que é o novo momento que a gente está vivendo da internet. E aí eu falei, não. Bora fazer o seguinte, eu comecei a estudar, a estudar sobre isso falei, não, eu estava cada vez mais interessada, precisava entender tecnologia, então eu comecei a fazer vários cursos, vários cursos, alguns pagos, alguns gratuitos, e aí nesses cursos eu descobri que havia uma plataforma acessível via link no Metaverse. E uma das minhas principais justificativas uhum. para as NFTs é, ser um avanço na tutela da propriedade intelectual é a compatibilidade nela com as novas tecnologias.
0: Ou seja, além de trabalhar na área da tecnologia e ter um tema do seu TCC relacionado a isso, Tamiris quis incorporar ao seu trabalho uma experiência tecnológica que dialoga com a sua apresentação. É mais um exemplo de que o metaverso ele vem atingindo outros setores e que podemos inserir ele nas práticas do dia a dia. E só para eu não deixar você, ouvinte boiando, eu pedi para Tamiris te explicar um pouco o que são os NFTs e por que faz sentido ela falar sobre os NFTs dentro do metaverso.
3: Então o que são NFTs? NFTs, em tradução livre, né, são non-fungible tokens, né, são tokens infungíveis. O que significa? Em verdade, as NFTs, elas são um certificado digital, né, que garante a unicidade daquele item e a autoria daquele item. Então, basicamente, na NFT, a gente tem uma espécie de adesivo. Eu pego um item, e pode ser um item virtual ou físico, né, da vida real, eu coloco nele um adesivo. Nesse adesivo está escrito é pertence a fulano. É único, hein? Então, de maneira bem simples, isso é uma NFT. E essa NFT, ela é um certificado, mas ela também é ativo. Por que ativo? Ela ganha valor por estar representando um determinado item que pode ser comprado, vendido, se colocarem aquele NFT para mercado.
0: E que pode representar uma marca, pode representar algo que tenha valor nessa vida real, digamos assim, aqui fora e que é transportado para esse mercado e para esse mundo digital, não é isso? Exato. Como Tamiris explicou, a apresentação do TCC dela aconteceu através de uma plataforma que te coloca dentro do metaverso. Mas como uma pessoa que não entende nada de tecnologia pode acessar? A usa de Tamiris e a inovação que ela trouxe são a prova de que o metaverso e o mercado da tecnologia eles estão cada vez mais se democratizando.
3: Foi uma experiência incrível, todo mundo recebeu muito bem, inclusive familiares e amigos, mas... Eu fiz um teste antes. Esse teste, ele poderia não ter ocorrido? Poderia, né? Mas, como era um ambiente que eu podia minimamente controlar, eu resolvi controlá-lo, controlá né? Então, meu TCC não foi público. Claro, né? Se a faculdade gostar, quisesse disponibilizar o link, poderiam haver mais pessoas, mas não foi o caso. Então, é, eu disponibilizei o link para banca, eu disponibilizei o link para amigos e familiares, mas... Três dias antes, eu fiz um teste, né? E meus amigos me ajudaram. E, sinceramente, esse teste não foi um dos melhores, tá? A gente vai ter alguns problemas no metaverso. A gente vai ter alguns problemas de coleção. O que a gente pode fazer é buscar a melhor plataforma que seja mais acessível. Então, a plataforma era acessível também via celular, que a tornava mais inclusiva. Era via link, que não é uma, uma maneira tão antidemocrática, né? As pessoas já estão habituadas a clicar em links e entrar em ambientes virtuais. Então... Isso me ajudou muito. Eu acho que a recepção foi ótima, a experiência foi incrível, mas teve sim preparação e teve empatia, né? Ninguém é obrigado também a entrar nesse ambiente. Então, eu fiz orientações para a banca orientadora. Todos os professores receberam um manualzinho com prints sobre como entrar na plataforma e todos acharam a experiência muito simples e amaram. Fizeram o seu avatar, se divertiram. Então, foi uma experiência muito legal para todos.
0: Legal. Agora uma pergunta bem de leigo. O que, que a pessoa, eh, na hora que ela acessava esse link, ela fazia o avatar dela, o que, que ela enxergava? Era como se ela tivesse numa chamada de Google Meet, mas quem estava representando ali era o avatar? Ela via um ambiente eh, que se aproximava de alguma coisa do, do mundo do lado de cá, né? De, de algum ambiente físico? Como é que fica essa estrutura para a sua apresentação?
3: É, eu utilizei um metaverso que não necessita de óculos de realidade virtual. Isso me permitiu é, ter uma experiência ainda assim imersiva, porque o metaverso ele explora tanto o senso de abdução, né? então você fica minimamente abduzida, e o senso áptico, você sente algo de forma diferente, né? você vê de uma forma mais imersiva. Então, por exemplo, quando a pessoa entra no metaverso da Spatial, a plataforma que eu utilizei, ela vê o seu avatar, que pode ser personalizado. Então, a experiência é mais de imersão mesmo, de abdução, porque é como se ela estivesse se vestindo. Ela vai se vestir, vai colocar o avatar dela. E o avatar dela entra na sala. Né, através do link que eu mandei. Quando ela entra lá, ela pode sentar. Então já é algo que ela faz na vida real. Ela senta, ela conversa com as pessoas que estão do lado. Ela cena pra mim. E na Space, a gente tem um recurso super legal. Que a pessoa pode ter a câmera aberta. E aí fica uma bolinha da cara dela em cima do avatar dela. Então se você tiver qualquer dúvida sobre quem é aquela pessoa. Ela, agora você vai ter certeza. Uhum. Então é uma experiência realmente... Que você faz coisas que você faria na vida real, como sentar, acenar, bater palma, mandar beijos, abraços, tudo isso tem na Spatial. Então, é uma experiência mais imersiva. E você vê ali é, um local diferente, mas que se assemelha a um local real de uma palestra, por exemplo, um auditório grande, é, no cenário que eu escolhi.
0: O professor Álvaro Vinícius, da Universidade Estadual de Santa Cruz, ele deu outro exemplo de como a experiência do metaverso pode contribuir na educação, seja no ensino à distância ou não. Nesse exemplo, ele fala de um outro videogame que já oferece essa experiência imersiva do metaverso, assim como o Fortnite. O nome do jogo é Roblox, onde você pode criar do zero o seu próprio mundo virtual, o seu próprio universo. Com a palavra agora o professor Álvaro. Que a possibilidade, imagine aqui um cenário, imagine
2: que você vai assistir uma aula de física. E o um professor de física ele vai apresentar sobre gravitação universal. E aí o professor de Física, ao invés de ele ir para um quadro, ou mesmo numa aula agora, como nós estamos fazendo aqui, uma reunião remota, de uma aula remota, imagine que ele possa levar você para dentro de um ambiente no Roblox. Ele criou um universo no Roblox. E nesse universo do Roblox, ele criou... Aí você vai para lá com o seu avatar, eu vou para lá com o meu avatar, Juliana vai para lá com o avatar dela. E o professor criou esse universo. E neste universo que ele criou, nós estamos lá com nossos avatares, então, para nós aquilo é uma realidade... Aí ele vai apresentar a gravitação universal. Aí ele vai fazer o seguinte, ele pode pegar a gente e levar a gente para o espaço, mostrar um planeta, mostrar a massa do planeta, mostrar como funciona a gravitação e depois fazer com que o nosso avatar sinta a gravitação universal e comece a ser atraído pelo planeta. Então você cria uma imersão muito grande a possibilidade né, de você criar uma imersão muito grande. Então, a, a, a experiência do estudo de gravitação vai, fica muito além do estudo da equação. Você consegue vivenciar o fenômeno com seus sentidos.
0: Jair Souza, da Moving Nova Tecnologia, ressalta que o acesso a esse cenário do metaverso sem essas tecnologias mais avançadas, como os óculos de realidade virtual, eles tornam a experiência, de fato, mais simplória. Mas a tendência é que a vivência das pessoas no metaverso ela acabe sendo facilitada e que você possa aproveitar futuras experiências só pela tela do celular ou pela tela do computador, como no mercado cinematográfico, por exemplo. Lógico que tudo,
1: a maioria delas, dessas aplicações são muito ainda experimentais e para esse novo conceito do metaverso. Né? Porque quando a gente fala de, em utilização do, do metaverso, como eu falei, tudo envolve ainda o óculos de realidade virtual, mas é, se a gente pode estar sem o óculos de, sem o óculos de realidade virtual assistindo um filme dentro de um ambiente metaverso, mas de repente você não precisa estar utilizando o óculos. Você, através do seu computador, do seu, seu smartphone, você está dentro de um ambiente virtual. É, o próprio cinema já tem projetos sendo desenvolvidos para o metaverso, que eu acredito que deve ser algo bem interessante futuramente. E não só uhum. isso, você ter com o próprio a própria realidade virtual, você tem uma outra visão. Você está inserido dentro desse desse filme, né? Então, acho que o mercado do cinema também vai ter em breve aí uma uma mudança bem 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 expressiva, assim, porque basicamente hoje a gente é, é, acessa o filme numa tela na frente.
0: Para uma pessoa que trabalha com tecnologia, que fez o TCC voltado para esse mercado e buscou uma inovação na hora de apresentar esse TCC, é óbvio que a experiência de Tamires com o Metaverso ela não vai se limitar até aí. Ela contou que hoje ela já executa dois projetos voltados para o setor educacional e também para o de empreendedorismo no Metaverso.
3: Hoje eu tenho duas iniciativas, uma educacional e essa iniciativa eu auxilio é, gratuitamente, parece que custoria gratuita, para acadêmicos e instituições sem fins lucrativas que desejam ter apresentações, eventos dentro do metaverso Então, é meu papel também, me inspirei muito a democratizar o Web3, porque eu refleti e vi o que eu fiz, não era tão difícil. E não é um demérito dizer isso, eu, eu não estou desmerecendo o que eu fiz, eu estou dizendo que eu queria que fosse simples para todo mundo, porque não deveria ser algo difícil, tá errado, se a tecnologia está uhum. sendo difícil para você é um erro de experiência, então, eu quero que seja fácil para todo mundo, eu não quero ser a única. Eu quero que haja. Mil Tamires, até tipo, fazer uma apresentação no metaverso, uma apresentação de TCC no metaverso é a coisa mais comum do mundo. Isso me felicita, isso me deixa feliz. Então, basicamente, a ideia é democratizar o Web3 através dessa iniciativa educacional chamada Atene Metaverse. E eu tenho outra iniciativa chamada Metaive, que a gente leva empreendimentos para o metaverso. E a gente já tem alguns projetos rodando, tanto em Salvador quanto em Feira de Santana, a gente tem busca, busca de expansão para projetos em São Paulo também. Todos ocorrem, obviamente, no Metaverse, mas nós estamos colocando empreendimentos no metaverso O primeiro projeto vai sair em novembro. Nossa. Então, a Metaive tem uma boa notícia para dar para vocês em novembro. Então, Metaive é, já é a minha iniciativa com fias lucrativas, em que eu quero ter a promessa de colocar o seu negócio à prova do futuro. Future Proof your Business. O que isso significa? Significa que... Seu negócio, ele não precisa enxergar o futuro como uma ameaça, mas como uma oportunidade. E seu empreendimento pode ser compatível com o metaverso, com a Web3.
0: Jair Souza, que produz videogames há algum tempo, ele relata como o mercado da tecnologia encara as pessoas daqui da Bahia, daqui do Nordeste, se destacando por conta da inovação e da exploração desses cenários tão atuais como o metaverso.
1: Quando você fala região Nordeste, a gente não está no grande nos grandes centros de tecnologia do Brasil. E isso também é normal, é natural. A gente... A gente não pode se prender a isso para que a gente siga, siga em frente. É, eu cheguei aí para São Paulo com a empresa, período com na, na, na verdade, com outra empresa que, que que eu criei junto com outros parceiros. E depois eu retornei que para Salvador. E depois tive outras propostas também para sair daqui. Mas eu resolvi ficar na Bahia, né, na Bahia e no Nordeste, só que realmente há uma certa dificuldade da gente poder ter, ter uma certa visibilidade, visibilidade, e quando a gente, por exemplo, quando começava a desenvolver os games, começava a levar para eventos, apresentar matérias e tudo mais, o pessoal é comum demais, o pessoal apoia, mas isso foi feito na Bahia, foi feito a, a equipe é toda na Bahia, isso, uhum. essa é uma pergunta também que sempre surgia. né? Imagina né? que sempre tem Bahia. algum gringo envolvido na história, né? Não, sempre, sempre. E quando a gente falava, não, aqui é tudo, tudo foi feito na Bahia e a equipe é toda baiana. Né? Tem...
0: Jai também ressalta a importância do Estado investir ainda mais na formação de pessoas dentro da área tecnológica, assim como os projetos iguais aos de Itamires, que já introduz o empreendedor num cenário totalmente atualizado, como é o metaverso.
1: É, e quando a gente fala aqui em relação a, a é, incentivo, fomento à tecnologia e tudo mais, acho que hoje o, o que eu percebo até de experiências que eu venho de lá para cá é que tem que, ter, tem que ter algo um pouco mais assertivo, um pouco mais é, palpável para que, que as pessoas realmente comecem a entrar nesse ramo de tecnologia e consigam se manter nesse ramo de tecnologia, porque hoje, principalmente com a, essa globalização e depois da pandemia, não é tão simples trabalhar em tecnologia, principalmente aqui no, 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 na nossa região Nordeste, porque o que é pago para um projeto numa empresa nordestina não é o mesmo valor que é pago para os grandes centros. E, como eu falo, isso é normal de mercado. Uhum. Né? Porque Sim. a gente tem aqui um mercado que trabalha com uma margem de preços é, é, para desenvolvimento e onde está o grande centro, uhum. as grandes empresas e, ou, e milhares de empresas, onde está o comércio mesmo rodando, é onde vai ter os maiores projetos.
0: E esse episódio especial do o Que a Bahia Quer Saber vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer a participação de Tamires, Jai e de Álvaro Vinícius nesse programa aqui. Não deixe de conferir o trabalho de Jai com a desenvolvedora de games movie Nova e também de acessar as páginas nas redes sociais dos projetos comandados por Tamires. No Instagram você encontra o Atena em Metaverse, que é o arroba, e vai estar tá na descrição aqui do episódio, e a Meta Eve, que também tem página no Instagram, o arroba eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. Na página da Atena e Metaverse também, você pode, inclusive, solicitar uma consultoria para preenchendo o um formulário no link. Então, não deixe de acessar e conferir este conteúdo. Esse episódio faz parte do especial Fórum Agenda Bahia 2022, um projeto de realização do Correio, com patrocínio da Asselen e Unipar, parceria da Braskem e Rede Mais, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, Fieb, Sebrae, Rede Bahia e GFM 90,1, além do apoio da Suzano, Wilson Sons, Unifax, Ela, Socializa e Iazo. Esse programa teve produção, narração e edição feitas por mim, Vinícius Rafushi. Vou ficando por aqui e até uma próxima. Tchau, tchau.